0: Bienvenidas y bienvenidos a Walk Your Words, el podcast donde hablamos de temas que nos importan a todas y todos. Te invitamos a que escuches, reflexiones y actúes. ¡Comencemos!
1: Buenas tardes, días, noches. No sabemos en qué momento nos vayan a escuchar, pero nos da muchísimo gusto contar nuevamente con su presencia aquí en su podcast. Walk Your Words. Estamos muy contentos de estar nuevamente con nosotros. Hola, Cass, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar por acá otra vez.
1: Ay, perdón por los ruidos de la calle que nos invaden ahora en esta sí, realidad. de la ciudad. Los ruidos de la ciudad. Pero, bueno, pues también estamos, eh, nos da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. Y tenemos un invitado muy especial que nos da muchísimo gusto poder tener aquí. Tenemos al profe Quique, o bueno, como nosotros lo conocemos de cariño, profe Quique, que ya tenemos muchos años de conocernos. Eh, justo estábamos platicando antes de, antes de iniciar la grabación, que eh, desde el 2011-2012 tuvimos ya posibilidad de, de conocernos y nos da mucho gusto. Este, profe Quique, bienvenido.
2: Gracias, buenas tardes, días, noches a todos ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues acá estoy para, para platicar y para conversar sobre el tema que es muy interesante.
1: Así es, muchas gracias, profe Kike. Justo el profe Kike es experto en muchas cosas y ahorita vamos a leer un poco de su semblanza. Pero bueno, en el, el tema que queremos platicar en especial el, el día de hoy es el tema de la inclusión. Queremos que, que nos cuente, él ha trabajado muchos años ya en fortalecer esto, en las muchas escuelas que hay en, en, en Yucatán y que esto ha impactado en distintas partes de México y también estoy seguro que del mundo eh, pero justo queremos que nos cuente un poquito más de su, de su experiencia en todo esto y muy rápidamente les platicamos y solo algunas partes de la de, de, la, de, de la semblanza del profe Quique porque es, ha hecho muchísimas cosas pero bueno, el profe Quique nació en Izamal en Yucatán, donde ha residido ya que, o sea, desde, ahí desde su infancia, juventud y bueno, pues ha crecido en Yucatán, orgulloso yucateco. Eh, pues él estudió varios diplomados, hizo varios diplomados en la UADY, en la Universidad de, de Yucatán, en la UPN, en el Tec de Monterrey, en la uno. Eh, hizo una pasantía en la ciudad de Santiago de Chile en el 2018 en la Universidad de Diego Portales. Ha participado en distintos cursos de aprendizaje y colaboración con los pueblos maya en Guatemala y en ciudad Pihuahua, Guatemala y en GELA en distintos años. Eh, ya lleva, se ha desempeñado durante 29 años en educación indígena inter, ininterrumpidamente. Es un gran trabajo ya y laboró durante 23 años en escuelas unitarias y bidocentes atendiendo alumnos de comunidades indígenas. Eh, pues también el profe pues hoy en día eh, está en la zona escolar como supervisor, donde ha promovido distintos fortalecimientos de la lengua maya a través de su rescate, desarrollo y promoción. Y a través de un proyecto en donde invita a participar a un compañero suyo, supervisor, y de manera colaborativa implementan este proyecto en dos zonas escolares, beneficiando a niveles de inicial, preescolar, primaria indígena, con talleres, cursos, seminarios, y siendo que pues, participan muchas niñas, niños, jóvenes en todo esto, ¿no? Además, en el, premio, en el 2017 fue ganador del premio ABC de Mexicanos Primero, que premia pues a estos docentes que están transformando la manera de enseñar. Y eso nos da muchísimo gusto. Y bueno, en el 2011-2012, el profe Kike pues llevó orgullosamente el programa, los programas de educación para compartir, en ese entonces deportes para compartir con las niñas y niños de la zona. Y así podría seguir diciendo, porque el profe Kike tiene muchísimos logros, pero mejor platiquemos con él y escuchémoslo, ¿no? Bienvenido, profe Quique.
2: Gracias, Edgardo. Oiga, profe Quique, pues,
1: de todo esto que, y, y justo antes del aire estábamos platicando de, de, algunos, de algunas anécdotas y que nos va a platicar y que le vamos a contar, eh, nos, nos, nos morimos de ganas que nos cuente de sus experiencias, pero cuéntenos profe Quique, ¿qué le motiva o qué le ha motivado para todo esto que ha hecho a lo largo de, de ya muchos años? ¿Qué le ha motivado para llevar todo esto a las niñas, niños jóvenes de, de Yucatán?
2: Pues primero que nada, pues el gusto de vivir en una comunidad maya. O sea, yo soy eh, oriente de Yucatán, pero vi- he vivido en la mayoría de mi-, mi vida desde niño juventud en pueblos mayas. O sea... Y creo que eh, el estar en mucho contacto con la comunidad maya, ser maya, también me siento parte de la comunidad maya, es lo que me motiva a, 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 a trabajar, a seguir, avanzar, y sobre todo a, a repensar proyectos, a repensar de mi propio trabajo, mi propio este, mi, 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 mi proyecto de vida como parte de, de una comunidad maya. Y creo que, eh, pues, yo soy mayablante, aunque este, lo aprendí a grande, así a hablar, pero soy mayablante, entonces yo hablo maya, la leo, la escribo, y justamente estamos en, seguimos en ese proceso de fortalecimiento de mi lengua, entonces creo que es algo que me motiva mucho, porque los niños y niñas mayas este, tienen mucha riqueza en cuanto a conocimientos, en cuanto a saberes, saberes de... de de, de comunitarias y creo que hay mucho que aprender de ellos y eso es lo que hacemos todos los días, aprender de ellos
1: No pues eh, qué, qué, qué gran experiencia y qué también aprendizaje del día a día como bien dice profe Quique pues aprender de niñas y niños que siempre pues es una aventura y siempre es también un gran aprendizaje y qué emoción la verdad
0: Sí, se oye increíble. Eh, disculpen si se oye la campanita detrás, pero igual estos ruidos de ciudad. Eh, oiga, profe, también estaba leyendo ahí en una entrevista que daba justamente esto que nos... Que nos está platicando ahorita de cómo aprendió ya eh, más adulto eh, todo esto de la lengua y, y muy derivado de una experiencia que tuvo al entrar a, a estar frente a grupo, como docente frente a grupo y con la población que se estaba eh, encontrando, ¿no? que a lo mejor usted llegó con algunas ideas de cómo es que iba a impartir esta clase y a la hora de la hora pues se dio cuenta que había otras necesidades empezando por la lengua. ¿Nos quiere contar un poquito de cómo fue esta experiencia?
2: Sí, claro. Mira, lo que pasa es que en el en 1990-91 se abrió una, una, este, una convocatoria aquí en Yucatán para trabajar, para, ingre, para ingresar al servicio como docente en educación indígena. Yo pues ap- había terminado el bachillerato y en ese tiempo el requisito era tener bachillerato. Eh, tuve por oportunidad de entrar a la normal, pero no, no, era una, no, no era algo que me atraía a la normal. Y entré, presenté examen y tuve, me di cuenta que yo sí sabía maya, pero no lo, ten, no lo hablaba con fluidez. Eh, sin embargo, me dieron la oportunidad de ingresar al servicio y ya ingresando al servicio a los 19 años cumplidos, ya tenía mi plaza como docente, pues era in, estudiar la licenciatura en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional. Y de allá, este, ir a unas comunidades y me tocó estar en una comunidad donde tenía que vivir toda la semana y al llegar a la comunidad me di cuenta de que pues tenía que fortalecer mi habilidad, desarrollar mi habilidad para la, para la lengua maya, porque todos los niños eran maya hablantes y no era posible que yo me pueda comunicar bien con ellos, entonces eso de allá nace mi interés y pues me involucré en la comunidad y, y todo en la mañana hablando con los niños, ellos enseñándome yo estoy muy agradecido con la niñez maya de de acá, porque son, fueron ellos los que me enseñaron a hablar, me inspiraron para que yo pueda aprender a leer la lengua, a escribirla, porque la lengua maya no es tan tan sencillo, porque nomás les comento, nosotros conocemos cinco vocales, A, E, I, O, U, y en Maya son 25 tipos de vocales. O sea, tenemos A, 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 a y A. Imagínate, solo de la A hay cinco variantes, y así de la E, de la I, o sea, y depende de cómo lo pronuncies, es un significado que le das a una palabra. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, este, Caan, Caan, con doble A, así, y estoy diciendo cielo. Pero si digo can can estoy, estoy diciendo serpiente. Si digo ka, estoy diciendo dos entonces eso es lo que la diferencia, entonces sí es tiene su chiste, pero es súper interesante aprender nuestra lengua
0: órale, sí, también suena a que se llevó un buen rato para, para aprender todo esto, <risa> o bueno, yo me tardaría, yo creo, un buen rato en... no,
2: con dos años
0: con dos años aprendió dos años. bueno, Oye. pero hay
2: que dedicarle tiempo todos los días
0: claro, sí, mucha dedicación y esfuerzo y esa apertura que comenta también me parece sumamente bonita, ¿no? Normalmente también tenemos esta idea, que es mucho parte de lo que usted ya hace y lo que hacemos aquí en educación para compartir, pero de que este aprendizaje y enseñanza sea en dos vías, ¿no? No solo el docente parado ahí enseñando, sino esto que comenta de permitir eh, y aprovechar a sus estudiantes para poder eh, a, enseñarle todo esto, ha de haber sido una experiencia sumamente gratificante.
2: Así es, y fíjate que que toda esa parte de, es donde entramos en el en, en tema, porque, por ejemplo, algo que yo hacía mucho y sigo haciendo y lo sigo fomentando es rescatar los saberes de los niños. Que, los, que todos los saberes que tienen los niños en las comunidades son aplicables para la, para la enseñanza-aprendizaje en el aula. Y que y justamente hoy eso le decía, porque nuestro tema del día de hoy fue matemáticas, sentido numérico y... y este, pensamiento matemático a través del cálculo mental, pero yo les decía a los maestros, o sea, antes de llevarlo al pizarrón, llevémoslos a la práctica de los saberes de los propios niños, los niños saben mucho sobre matemáticas, nosotros, nosotros le llamamos etnomatemáticas porque desde la propia cultura de la etnia, de la propia cultura maya eh, este, tienen muchos este, muchas conceptos muchas ideas y eso que hacen ellos, por ejemplo, cuando van a la MILPA, miden, cuentan, reparten, distribuyen. Todo eso que hacen, eh, pues eh, aquí, aquí meto esta palabra de incluirlos. ¿Por qué? Porque ellos esto que conocen eh, lo, lo, inclu- lo incluimos en la escuela, en, en el aula. E, y esa, esa, ese proceso de inclusión hace que los niños se sientan valorados un poco más. ¿Por qué? Porque no les vamos a enseñar cosas de fuera, sino de lo que que ellos mismos partir y avanzar. Entonces, esta en matemáticas es muy importante para darle un sentido de inclusión a la propia cultura de de los niños.
0: Sí, totalmente. Es mucho más fácil, o bueno, como más asimilable cuando ya tienes se toma en cuenta tu bagaje, ¿no? Tu historia, lo que ya conoces en, en esos años vividos y partir de ahí, porque si no, muchas veces lo que pasa es una total aversión, ¿no? Como, no entiendo absolutamente de qué me están hablando, no tengo contacto, no sé ni siquiera cómo lo voy a utilizar, pero eso, eso que rescata este concepto me, me encanta. Me, me dieron ganas de leer más al respecto.
1: No, y es súper interesante también el pensar cómo eh, todo esto confluye en la escuela ¿no? al final todo esto cómo vive y cómo se mezcla porque al final del día también pues y y, profe, platíquenos por favor de estas experiencias que pueda tener de de niñas, niños eh, mayablantes que conviven con niñas, niños que no necesariamente eh, eh, son mayablantes ¿no? entonces ¿cómo es esta combinación? o sea, me parece súper interesante cómo ha sido desde su perspectiva
2: Generalmente, esta, esta combinación de niños mayablantes con niños no mayablantes eh, es un poco complicado dependiendo del contexto. Si este contexto es en comunidades rurales indígenas, eh, para los niños mayablantes eh, es muy fácil, es más fácil la apertura, la apertura hacia el compañerismo, el apoyo y, sobre todo, la. Al, al proceso de enseñanza aprendizaje con los niños no mayablantes porque tratan de aprender del otro niño el español y a su vez ellos desarrollan su lengua o sea esto en el contexto indígena comunidad comunidad indígena sin embargo si es al revés por ejemplo si un niño maya mayablante se traslada a la ciudad donde la mayoría el lenguaje predominante es el español es muy complicado para el niño mayablante porque muchas veces es, es rechazado, eh, no es aceptado, incluso a veces, bueno, hay situaciones de, de bur, bur, burlas o, o por, por la lengua que habla. Entonces, eh, también eh, estos niños generalmente entienden este, a tener eh, resultados académicos bajos por la falta de comprensión. Es obvio que allá, pues el maestro es, 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 habla español y entonces no, no, no se comunica en maya. Entonces, no hay un entendimiento entre docente alumno y, y, y también para apoyarlos a estos niños eh, eh, que es muy complicado. O sea, tiene, se, produ- se da algún proceso doloroso de, ense- de aprendizaje para los niños. Sí, y, pero sí, reitero, en, al revés, si un niño no muy hablante va a una comunidad, es más aceptado, es más aceptado y su proceso es más, este, es, es más llevadero.
1: Qué interesante. Y, y es una situación muy particular que sucede eh, en todo México. Al final del día, eh, México tiene una diversidad eh, lingüística muy importante. Pero creo que en Yucatán en especial se ha conservado una era eh, muy rica la lengua maya. Eh, y, y, y bueno, al final del día esto también eh, hace que, que estas situaciones se vean más constantemente, ¿no? En su experiencia, profe Quique? Ya nos comentaba esta dificultad que tienen niñas y niños cuando son mayablantes, cuando llegan a un espacio donde no, eh, donde no se habla maya y donde pues, puede llegar a dificultar. Pero, ¿qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con los docentes cuando llegan a comunidades donde se habla maya y, y ellos no son mayablantes? ¿Cuál ha sido esa experiencia?
2: Pues, fíjate, este, Edgardo, que... Hay dos tipos de docentes. Bueno, eh, dependiendo del sistema, por ejemplo, estamos en, si es un maestro de educación indígena, uno de los requisitos es ser mayablante. Eh, si, es, eh, si es un maestro de primarias rurales o eh, generales, este, no es un requisito hablar maya, aunque las escuelas estén en comunidades mayas. Entonces, eh, nos, para nosotros en educación indígena, pues hemos estado luchando donde que se respete esa parte de que el maestro sea hablante pero a su vez aplique este, la lengua maya no solamente como medio de instrucción, sino como objeto de enseñanza. O sea, que la lengua maya también sea estudio. Eh, esto lo, lo realizamos, tenemos, tenemos este, materiales, tenemos a la asignatura maya y, y sí podemos llevarlo a cabo y ahorita te voy a platicar qué estamos haciendo al respecto. Sin embargo, cuando el maestro no es mayablante, eh, ocurre algo que que nosotros siempre criticamos, porque ellos los mandan a comunidades rurales indígenas, donde todos los niños son mayablantes. Entonces, eso es algo muy complicado porque no hay entendimiento. Los niños eh, generalmente tienen resultados muy bajos académicos, eh, el maestro generalmente le echa la culpa a la lengua, es que porque habla maya por eso no aprende, y realmente lo que pasa acá que el, el maestro no, no se está adaptando a los niños eh, el, el maestro espera que el niño se adapte al maestro y cuando debe ser al revés o sea, el docente debe adaptarse a los niños, a la lengua, al contexto del niño pero no ocurre eso fíjate que eh, hace unos años este... Estuve en una comunidad que se llama San Juan Chen y en esa comunidad es, es atendida por todos los docentes por eh, primarias generales eh, y cuando entramos y platicamos con los niños y todo todo este conversar con ellos pues nos dimos cuenta que todos los niños son maya hablantes. bueno entonces yo les empecé a hablar en maya a platicar en maya y una investigadora que fue les pregunta ¿Cómo les gusta que les hablen más? ¿En español? ¿Cómo les gusta que les enseñen en español? Eh, ¿Recuerdan a, a qué maestro recuerdan con mucho cariño? ¿Usted le recuerda? Y dijeron el nombre del maestro y les preguntó, ¿y por qué? ¿Y por qué, este, por qué recuerdan a ese maestro y por qué lo quieren mucho? Porque nos hablaba en maya, así de simple. Aunque les dijeron, ¿no? Pues es que español, español pero realmente recordaban y querían a ese maestro porque ese maestro les hablaba, les cantaba, les leía en lengua maya. Entonces, aquí vemos la importancia de los niños este, que sean eh, eh, alfabetizados y también, no solo alfabetizados, sino también enseñanza que se les enseñe en su propia lengua. Entonces, es súper importante esta parte de la lengua que, y que, pues, hemos, hemos pedido, siempre estamos pidiendo que pues no se nos hace caso. O sea, por ejemplo, a veces criticamos al sistema, al gobierno, porque ahorita acaban de, de declarar que la lengua maya es un patrimonio cultural de Yucatán y, y tanta cosa. O sea, está bien le, el Congreso y el gobierno y hacen bombo y platillo con la lengua maya, pero hacen poco para que de realmente esta, no se pierda, no se pierda la lengua maya y que que do- dolorosamente sí se está perdiendo. Hay municipios, hace poco el INEGI este, publicó una como fotografía por municipios sobre la lengua maya, y hay municipios donde el adulto mayor, o sea, de abuelitos y personas adultas, el 80-90% son mayablantes, pero los niños, los niños ya solamente el 10%. Entonces, imagínate cuánto ya se perdió, porque esos niños, futuros adultos ya no van a hablar maya. Entonces, solo el 10% habla maya. Entonces, sí es, es, es triste lo que, lo que pasa, pero también hacen falta políticas públicas para fortalecer, desarrollar y rescatar nuestra lengua.
0: Sí, definitivamente. Y creo que el contexto tiene mucho que ver, ¿no? Eh, justamente en cómo pueden ser aceptados ambas lenguas, eh, qué accesos, qué posibilidades, qué, qué oferta pueden encontrar para que también eh, puedan, puedan mantenerla. Y, y por ejemplo, justamente pensando en el contexto, eh, en este caso que nos comenta de las de los profesores que llegan a comunidades mayablantes, pero no, no tienen este dominio. ¿Cuál es el, el papel que juega ahí, por ejemplo, el resto de la escuela o demás do, este, docentes para poder como contra, contribuir o apoyar a que este docente pueda eh, llegar a sus estudiantes de una forma más quizá asertiva? O no sé si no es la escuela como tal la que esté actuando, quizá la comunidad de, de madres y padres si llegan a involucrarse de alguna manera.
2: Eh, sí, fíjate que cuando nosotros detectamos a un docente desde la función supervisora o el director, detectamos que llega un docente a una escuela que no es mayablante y los niños son mayablantes, lo primero que hacemos es ubicarlo. Normalmente, eh, por tradición, un maestro nuevo lo envían a primer grado o hace los grados de primaria baja, primero, segundo. Si es nuevo, se vaya. Nosotros tratamos de romper... No tratamos, rompemos con esa tradición y si detectamos que ese maestro nuevo, de hecho tratamos de que los maestros nuevos no vayan a primer grado o a segundo, porque en, ese, en esos grados se da el proceso de alfabetización y los niños están tan pequeños. Entonces vemos de que de preferencia los que vayan a trabajar primero y segundo grado sean maestros con más experiencia, que sean maestros mayablantes. Eso es lo. Y el nuevo que llegó, si no habla Maya, lo pasamos a quinto, a sexto. ¿Por qué? Porque en esos grados, pues el niño tiene, debe tener más dominio del español, un español oral un poco más fluido y sí puede haber comunicación y, y, y no, y no este, cortar esa parte de... De, del desarrollo de la propia lengua del niño. Por eso no los ponemos en primer grado ni en segundo, sino en quinto y sexto. Y generalmente en primero y segundo, eh, maest- docentes que tengan experiencia, que hablen lengua maya. ¿Por qué? Porque tra- cuidamos de que la alfabetización sea en la lengua materna de los niños. ¿Que ¿Para qué? Para que ellos puedan pensar, crear, ser este, se desarrollen su propia lengua pues esa es la idea, eso es, eso es lo que hacemos este, como, como escuela o como comunidad educativa. Eh, y hay un acuerdo entre todos, ¿verdad? no hay molestia de parte de los maestros o que haya nada, o sea, esto lo saben y están de acuerdo y con gusto colaboran en esa parte y se les pide al maestro nuevo que pues, que, que, pues tome cursos, talleres, que se involucre más en la lengua maya y que, 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 que conozca y pre, justamente... Eso estamos haciendo porque tenemos ahorita desarrollando un taller sobre libros artesanales y que a lo mejor sea otro tema, pero que, que pues, si les, me gustaría platicarle más adelante.
1: No, muchísimas gracias. Está súper interesante. Y sí, queremos escuchar sobre estos libros y sobre todo el que nos está platicando. De verdad que nos daría para muchas ediciones del podcast entrar a cada uno de estos temas. Pero, profe... Eh, Sabemos que usted ha trabajado mucho con distintos programas y ha hecho, pues, ha trabajado mucho por la preservación de, de, de la lengua y de que se siga y que se mantenga, y obviamente también la parte de la inclusión en la educación. Ya nos decía que se tiene esta, esta falsa creencia de que porque niñas, niños hablan maya, no están, el aprovechamiento escolar no es el mismo y demás, ¿no? Pero, pero al final del día, pues, también es un tema de que el sistema no está siendo... Eh, amigable para, para, para ello ¿no? ¿nos pues quiero platicar un poco más del, del, del gran trabajo que ha estado haciendo para, para que esto se logre?
2: claro, mira, desde, desde, desde que yo estaba trabajando como docente frente al grupo, pues lo primero es, es cuidar esa parte de la alfabetización inicial la, que la lectura y la escritura o sea en su propia lengua, o sea respetar ese, el pensamiento de los niños y desde allá desarrollar sobre todo proyectos escolares a mí me encantaba, eh, siempre trabajé en grupos multigrado, a veces unitario con seis grados a la vez, a veces bidocente con tres grados, pero siempre fue mi, lo que me gustaba trabajar y lo trabajaba por proyectos escolares. Y estos proyectos escolares los desarrollamos desde la propia comunidad, con elementos de la comunidad y con lo que se tiene en la comunidad. Por ejemplo, el huerto escolar. El huerto escolar es algo que que nosotros desarrollamos cada año, los niños fascinados, y como con el proyecto del huerto escolar, nosotros permitíamos permitíamos entre todos aprender, desarrollar lenguas, ciencias, matemáticas, desarrollar eh, la la educación física, artística, o sea, el huerto escolar es algo genial para poder poder, desarrollar muchos conocimientos y saberes de de la propia comunidad maya. Eh, de allá, de estos proyectos escolares, también algunas cosas como, por ejemplo, la tiendita o, el, o el, la cooperativa escolar que lo desarrollamos como proyecto tal, ¿por qué? Porque son los niños los que lo manejan, la administran y los niños juntaban su dinerito y varias veces, bueno, yo tengo el orgullo de decir que, Fui el primer maestro que los llevó a la playa a varias generaciones. Y entonces, aunque sean una camioneta así de redilas, nos íbamos a la Riviera Maya, así con, con toda Y allá por Tulum, todos esos lugares tan hermosos que nos quedaba cerca, realmente muy cerca de por donde trabajaba. Aunque estaba en Yucatán, colindaba con Quintana Roo, como ahora, y, y paseábamos y conocían el mar, pero, o sea, a, de, a través de un proyecto escolar. Y, y aquí justamente lo que te quería platicar sobre el libro artesanal, que es algo que también desarrollamos, desarrollamos desde antes y ha sido un proceso desde lo hacía como docente y ahorita lo hago como desde mi función, pero invitando a los docentes a desarrollarlo. Entonces, nosotros no, solo, no soy solo, o sea, afortunadamente somos ocho supervisores que estamos involucrados en este proceso y estamos uh, ahorita en, un, en la última etapa del proceso de de los talleres sobre el libro artesanal. ¿Qué es un libro artesanal? Es un libro escrito a mano, este, con, con elementos, sobre todo el cartón, utilizando cartón, elementos muy de, de, de desecho, no el cartón o cosas así, y eh, eh, con temas comunitarios escritos en lengua maya, todos en lengua maya, no bilingües en lengua maya. Que, van a, que, que es una maravilla, o sea, me acabo de quitar de la comunidad y estaba viendo el, el increíble potencial de los profesores con, con, con mucho arte, o sea, mucho arte, dedicación, porque este, este, estos libros artesanales van a ser, bueno, de, lo hacemos cada año, pero ahorita lo hacemos de más, así somos más, somos, era, a la vez pasada lo hicimos tres supervisores, y ahorita ocho, y una coordinadora de inicial, nueve, entonces es un equipo de nueve personas con, con eh, eh, pues básicamente estamos beneficiando vamos a beneficiar se van a hacer 80 títulos diferentes en lengua maya con diferentes temáticas, diferentes portadores y se van a beneficiar casi 7000 niños ¿verdad? imagínense, 7000 niños de educación indígena de esta región de preescolar y de primaria porque están par- y de inicial, inicial preescolar y primaria de esta región donde estamos y esto que es Sirve, vamos a hacer este, sirve para que pues los niños lean, escriban, y sobre todo se, este taller se le está capacitando a los profesores para que también lo hagan con los niños, que quiere decir que inviten a sus alumnos a hacer libros artesanales también y que los niños escriban sus ideas. O sea, para nosotros escribir es plasmar una idea, un sentimiento, un pensamiento y desarrollarlo de manera, en su propia lengua, o sea, para nosotros es maravilloso. Y sobre todo... No dejarlo allá, ya hicimos los libros, no, vamos a mostrarlos, vamos a presumir que nuestra lengua se puede escribir, y pues tenemos un evento el 18 de marzo, ahí les invito para que vengan acá en Valladolid, vamos a mostrarlos a la comunidad y vamos a hacer todo un evento en, en el centro de la ciudad, y, y este muy bonito, precisamente en el marco de las lenguas maternas, pero fortaleciendo la inclusión, porque allá está, es la lengua de los niños, Ahorita es un trabajo escrito de los docentes, pero esto va a pasar a, una, a, a, a la siguiente etapa, es niños construyendo, desarrollando y creando textos, libros en su propia lengua. Y más o menos es lo que he estado haciendo como para fortalecer, este, la, la pero y como le digo, no solito, no es algo solo mío, sino que somos varios, pero que sí, nace de una inspiración porque... este eh, yo, un, ser, un compañero que se llama Rogelio, que también fue ABC, este y un servidor, pues nunca dejamos de hacerlo, o sea, siempre, cada año cada año, junto con los libros artesanales, también tenemos el proyecto de las matemáticas mayas, que es este, el tablero maya, el juego maya, y los niños suman, resta, multiplican, dividen jugando, jugando con tres signos, el punto raya, el caracol maya, entonces esto lo hacemos para que razonen los niños, para que piensen y no, no memoricen. Entonces, pues eso lo mismo, hemos estado haciendo, así muy común que, pues con la pandemia, pues no lo pudimos hacer este, en dos años, o sea, se, se tuvo que cortar esa, esa actividad a la última vez, en el 20, el 21. Pero esta vez ya lo retomamos y, y ya tenemos productos y ya estamos muy contentos porque, porque está, todo va bien, está yendo muy bien los libros los libros y este, y este, y pues es parte de, este, tanto en tanto, los libros artesanales matemáticas mayas, y eh, los proyectos escolares, que es así lo que engloban podría decirse tan fácil, pero tenemos mucha, mucho mucho trabajo por, por realizar, y realizando también.
0: Ay, profe, si sí queremos que nos invite y nos cuente más de ese evento para estar ahí pendientes. A lo mejor, no sé, si no podemos ir en presencial, no sé si, si lo van a estar como transmitiendo a, a través de alguna red social o algo donde podamos estar ahí presentes de alguna manera.
2: Sí, sí, se va, se va a transmitir a través de una página de Facebook, este, a través de un canal por acá local, pero que pues va a estar, en se va, se va a transmitir y vamos a tratar de, de grabar, de grabarlo para pues, subirlo en un canal de YouTube o algo así. no Tengo hay por ahí algunas... este tengo un canal que hace tiempo que no uso, tal vez por allá, o no lo sé, pero sí, este, sí, claro, con gusto vamos a, nos va a dar mucho gusto que, que nos este, que vean la actividad y que vean lo bonito que, sobre todo ese, ese compromiso de los maestros, que, que es increíble. Está lloviendo y fascinado, este, porque este me están mostrando con mucho orgullo. Es, ya, ya, mira el mío, cómo está, ya esta base tiene, que no sé qué que quiero revisar la escritura, que está bien escrita las palabras, etcétera, etcétera. Bueno, es, este, es emocionante, la verdad es emocionante y, y, y llena te alimenta el espíritu, porque yo les decía, es que esto es, es, es algo que nosotros estamos, o sea, yo, nosotros damos el taller, porque estamos capacitados para dar el taller, pero al final, te cuenta los creativos? Son ustedes los que van a desarrollar la escritura. Y, y la idea es, es que esta, estos talleres... Se, se multipliquen, o sea que no, ya lo aprendías estuvo no, muéstraselo a tus papás, a los papás de tus hijos, dáselo a los niños, eh, a otros compañeros, o sea la idea es que no se quede encerrado esos, esos saberes en la escuela, sino que se, se den a conocer, eso ese es lo que quisiéramos, to- y eso es lo que pensamos y, y pues estamos contentos estamos contentos con este evento que vamos a realizar, pero pues más que nada es un proceso, empezamos desde el mes de noviembre, noviembre eh, tuvimos un taller, eh, eh, el primer taller, luego programamos el segundo, bueno empezamos con el proceso creativo, teníamos un pro- otro taller en, pero acá este, en enero entrando nos cerraron escuelas otra vez y ya no pudimos volver a citar a los maestros y ahorita pues este, lo hicimos más, más en corto, pero ahorita ya como ya sé, hay apertura acá en Yucatán, pues, este, pues ten, estamos en esa posibilidad de, de, de llevar a cabo esta, este, este evento.
0: Sí, ahí vamos a estar poniendo en esta misma liga más información para que podamos estar ahí con ustedes, que suena eh, también como un evento y un taller y una iniciativa como que ha de motivar muchísimo a sus estudiantes para justamente empezar a desarrollar Eh, estas habilidades, plasmar esta cosmovisión, sus ideas, sus gustos, sus sueños eh, y que justamente no se queden en un aprendizaje momentáneo, sino que pueda expandirse un poco y bastante más. Eh, Estas iniciativas que ha generado, profesor, ¿cómo han impactado a estos temas de inclusión en las comunidades escolares con las que ha participado?
2: Pues, más que nada, ha impactado, ha impactado positivamente, positivamente porque eh, los niños se sienten eh, parte del de proceso. Um, de entrada, cuando les dan libros de texto, sus libros están en español, él es maya hablante y le dan libros en español, pero hay algunos libros en maya, pero se están, cada vez son menos. O sea, han, hubo un pro, periodo de, de tiempo que donde la Dirección General de Educación Indígena promovía que se se hagan cuentos, concursos y tanta cosa, pero últimamente todas esas actividades han como decaído. Eh, por eso nosotros pensamos que esto de, lo, lo, de lo, lo, lo que estamos, por ejemplo, esta actividad, este proyecto que es el libro artesanal, pues va, está fortaleciendo el espíritu de, de querer eh, desarrollar, seguir desarrollando, aprendiendo de la propia lengua, de los saberes. Entonces esa parte inclusiva está ya de, de manera implícita, ¿por qué? Porque los niños, y lo, los niños van a leer, no solo sobre temáticas de cuentos, sino que están, hay monografías, hay catálogos, hay historieta, pero todas las, todos los temas que se están trabajando son temas de su comunidad, plantas de su, de su, de su entorno, animales, por ejemplo, acabo de ver uno maravilloso de puros, aves de yucatán y están increíbles eh, eh, tengo este alguien le mandaba por allá este me, me guardaron el, el digital este solamente de las imágenes pero este ya cuando estén terminados vamos a ver si los digitalizamos entonces realmente la, la, la cuestión es que, que este no solo está impacta, impacta positivamente de, en cuanto a llevar saberes comunitarios en la escuela eh, no como algo extra de de, de la currícula de plan, plan y programa, sino como parte de, porque contextualizamos. Y eso es algo que tanto a los maestros como a los niños e incluso a los padres de familia les gusta y sobre todo les, 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 este, se sienten identificados. Fortalece la identidad de ellos porque están viendo lo que hablan en un escrito, en un texto, y ese texto, este, pues es, es. es, es, es muy llamativo y bueno, pueden leer su propia historia, su, por ejemplo, tenemos recetarios de cocina, recetarios de, o sea, de plantas medicinales o, o catálogo de plantas medicinales, tenemos este, aquí un tema, cómo hacer una milpa, que es como un instructivo, pero muy, muy, o sea, muy, o es sea, visiblemente bonito porque está, está todo eh, dibujado a mano y bueno, es, es algo que es algo hermoso, entonces a final de cuentas es, es muy bueno esto porque fortalece la identidad eh, la inclusión es algo que, que se sienten incluidos dentro de una, un programa nacional y no están haciendo actividades extras, sino parte de el propio trabajo del docente
1: No, qué interesante porque, o sea, la verdad es que hay todo un mundo de actividades que se tienen que hacer en el tema de la inclusión y, se, y a veces nos pensamos, preguntamos qué es lo que podríamos hacer. Más adelante le vamos a preguntar específicamente qué podemos hacer desde nuestras casas, de nuestra comunidad para, para, para llevar esto. Pero me surgió un, una duda ahora que nos platicaba de todos los libros y pues cómo todo está eh, al final del día entremezclado y justo cómo se está conservando. ¿Pero qué pasa con el juego, profe? ¿Cómo es que el juego apoya o ayuda en el tema de la inclusión? ¿Cómo desde su experiencia ha funcionado?
2: Pues, eh, para nosotros el juego es lo lo más, lo lo básico, es lo básico en el sistema sistema donde nosotros nos encontramos. De entrada, entrada, cada vez que nosotros nos reunimos, tenemos una reunión como el día de hoy, y los maestros ya lo saben, entre ellos se organizan los colectivos, tiene que haber juego. Y jugamos entre los maestros para que ellos entiendan y no se les olvide que jugando se aprende. Y jugando se aprende mucho y se aprende bien. Y ahorita, por ejemplo, este, jugamos, estamos viendo matemáticas, hicieron juegos de matemáticas, porque el tema de la, del consejo técnico de esta cuarta sesión es, el tema central es matemáticas sentido numérico y cálculo mental. Entonces, creo que eso, este, y me dio mucho gusto ver a los maestros jugando, porque es una práctica que nosotros, este, tenemos a, a, o al menos una invitación para todos los maestros que, que todos los días estén jugando y aprendiendo con los niños. Y los niños tienen sus propios sistemas de juegos en las comunidades. Por ejemplo, este, um, Uh, hay muy pocos juguetes y los juguetes que tienen los elaboran ellos mismos. Por ejemplo, hacen unos, este, uh, hace poco para diciembre fui en la comunidad más lejana que tengo, que sea la comunidad se llama Villahermosa, del municipio de Chichimila, está súper lejos y para llegar allá, pues son casi más de, de la, de Valladolid ya son casi dos horas y una hora en terracería, o sea, está, está, está el difícil el acceso. La comunidad está metida en la selva. Entonces, este, pero llegar allá es ver y ver cómo los niños están jugando, por ejemplo, una especie de madera con ruedas y cómo no sé cómo la hacen y ahí se van como una tipo de carretilla que, que les encanta. Entonces, se divierten, y, pero construir implica ese juguete, esa, explica este. Eh, conocer geometría conocer medición conocer, eh, tienen que hacer mucho matemática para que hagan ese juego, ese juguete y luego jugar bueno, es algo que que, que, que invita inspira a los, este, a los maestros de que, de que el juego, y el juego es, es, es la esencia del niño el juego es la esencia del niño y, y entonces aprovechar el juego para que los niños sigan este aprendiendo desde, el, desde su propio ser y qué mejor que juegos de su propio entorno de su propio contexto y esto este, los, los hace también ser inclu, incluidos, o sea, parte de la inclusión porque no le estamos llevando pistolas o cosas así para que jueguen o no se les da eso, sino que se rescata lo que ellos tienen y, 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 y se lleva a la escuela también, o sea es parte de, 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 del entorno escolar de los niños, el juego y los juegos que, que tienen en las casas, en la comunidad y en la propia escuela.
1: No, no, pues me parece increíble y que también el juego es un lenguaje universal que nos conecta de maneras muy distintas, ¿no? Entonces eso eh, pues se vuelve a demostrar aquí y pues que qué maravilla que, que tanto los docentes ya lo tengan como muy interiorizado la importancia del juego, como que lo puedan llevar a las niñas y niños. Eso parece fantástico, ¿no? Y, profe, también preguntarle, eh, sabemos, como ya comentábamos hace un eh, momento, en México existe una diversidad eh, de lenguas, culturas indígenas muy grandes y en varios estados de la República donde no se ha tenido ni siquiera la intención o no se ha tenido el esfuerzo tan grande como en Yucatán de mantener y preservar eh, la lengua y la cultura. ¿Qué es lo que usted podría recomendar a alguien que nos esté escuchando en alguna otra parte de, del país o del mundo, que, y que le interese trabajar en el tema de la inclusión, el tema de la preservación, todo eso? ¿Qué, qué, qué le podría recomendar?
2: Pues, de entrada, de entrada conocer este, cuál es el el bagaje cultural de su, de su entorno, por ejemplo eh, independientemente de, de, de donde viva pues tiene un, un bagaje cultural de, de comunidades este, indígenas o comunidades este, diversas y creo que conocer y saber que, 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 que estamos en un mundo diverso y que tenemos diversidad de lenguajes diversidad de, de, de culturas, de de, 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 de organización, de tradiciones y costumbres, eh, y conocerlas, creo que de entrada es lo principal, o sea, es, es conocer. Y segundo, para mí que sería muy interesante y muy bueno que, que ap- aprendan una, un, un, un idioma, un idioma este, indígena, para que entiendan un poco el sentido de, del filosófico, de, su, de la propia lengua, el sentido. Eh, metafórico. por ejemplo, en la lengua maya se utiliza mucha metáfora, mucho, mucha, este, m- mucha profundidad en cuanto a algunas palabras. Entonces, eh, esto es algo, eh, es algo sumamente interesante porque eh, siempre nos tratan de enseñar algo, de decirnos algo de algo positivo, algo bueno. Y pues, en, eh, en la lengua maya, este, hay, hay muchas, este hay muchas instituciones, ahorita que está de moda las la redes sociales y y las este y esto de los, este, la tecnología, la digitalización, hay muchas instituciones que se dedican o están dedicadas a, a enseñar, a, a, que, a, 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 a que se preserve y sobre todo este, enseñar la, 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 una, una, unas lenguas. En, de, en el caso de, de Yucatán, acá tenemos, por ejemplo, hay una... una una, una cooperativa que, que trabaja mucho esa parte. Y creo que también está, eso de, este, lo trabaja a través del WhatsApp y del Zoom, y, este, y realmente este, su intención es que conozcan, se conozca la, 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 la lengua maya. Y te, se tienen grupos, personas de Finlandia, de Canadá, tratando de aprender lengua maya. Y, y hay eh, también, pues, este... Creo que eso es, es, es sumamente interesante. Y creo que así, aprender, conocer otra cultura, eh, entenderla también, porque también había que, a veces no entendemos por qué eso, se hacen estas cosas, por qué se dan esas tradiciones, o por qué se dan esas prácticas culturales. Eh, conocer, enten, eh, aprender y entenderlo. Entenderlo y involucrarte. O sea, yo, por ejemplo, para los maestros, a los maestros yo siempre les recomiendo este, que se involucren en, en el propio proceso educativo y en la propia comunidad, la vida comunitaria, involucrense en el sentido de que eh, sean parte de, este, de la comunidad, pero además que este, no solo es aprender, sino ser parte y, y, y este, participar. Entonces a veces este, eh, siempre les digo, no, llegues, des clase, quítate, saluda y visita a las familias, y conversa con las con las personas, las familias, los abuelitos, este, describe des, tus propias experiencias, algo que yo le llamo la etnografía. Eso es, este, todo docente debe ser un etnógrafo porque se va va involucrando y además de involucrarse va conociendo también este eh, la, la cultura, se involucra, aprende, investiga y se investiga al solo. Entonces va dándose muchas cuenta de muchas prácticas. Este, y, y aprendizajes que pudiese darse, yo yo eso, eso es lo que recomendaría para hacia manera general
0: Oiga profe, y ahorita también me vino eh, este pensamiento de eh, la falta de inclusión también genera otro tipo de retos y brechas en otros aspectos ¿no? que también pueden estar eh, muy directamente relacionados con inclusión pero en otras esferas ¿Usted en, en esta trayectoria que ha tenido, ¿a qué otros retos se ha enfrentado por esta falta de inclusión en, en temas de la lengua?
2: Pues, eh, principalmente este, en la falta de apoyo eh, por parte de las autoridades educativas en cuanto a... Um, ¿Qué es lo que pasa en educación indígena? Que siempre lo dejan a lo último para todo. Por ejemplo... Este, hay varias cosas que, que eh, no, no se consideran en las, en las comunidades indígenas. Por ejemplo, eh, las comunidades indígenas no tienen el servicio de USAER, que es este, un servicio para eh, atender a los niños en situaciones de necesidad específica eh, y que provocan bah, barreras de aprendizaje. Entonces, eh, nosotros no tenemos ese servicio, como si... Este, los, los niños con necesidades específicas estén solamente en las ciudades y en las comunidades no haya, y entonces no hay servicio. Tampoco tenemos, por ejemplo, servicio de educación artística. O sea, parece ser que, por ejemplo, en primarias generales en las ciudades tienen docentes de educación artística y, y, y edu- no, con nosotros no hay, y de educación física muy pocos. Los materiales y los libros de texto llegan de último, y obviamente al llegar de último, llegan incompletos. Eso es todos los años. Eso es todos los años, y que, pues, es lo que con lo que tenemos que luchar. Por ejemplo, ahorita los maestros en cuarto grado no, ten, no tienen para los niños libros de, de desafíos matemáticos, y los necesitan, y no hay, simplemente no llegaron. No llegaron. Entonces, este, eh, pero por ejemplo, nos da pena, por, pero a veces, por ejemplo, primarias en la en las ciudades o sea, allá llegan pronto y puntual y completo entonces esas cuestiones nos nos pegan a nosotros porque nos sentimos así como excluidos del sistema o, o ser afuera entonces como que te doy lo que sobra entonces no no no, no, no es es con lo que luchamos luchamos y por eso este eh, tratamos de alzar la voz al respecto casi siempre estando este, apenas tenemos la oportunidad, pues el, alzamos la voz y pedimos y decimos, ok, a esto y esto? Entonces creo que eso es de los temas sensibles, la falta de personal también, o sea, nos atienden a lo último en cuanto a, a los contratos y cosas para, para las escuelas y y pues eso sería lo que lo que más percibimos nosotros de esas dificultades en la inclusión.
0: Mucho que hacer entonces ahí, <ríe> mucho sí, trabajo gracias. para para la comunidad, para para políticas públicas, públicas gobierno, gobierno sistema sistema varios varios aquí que necesitamos ponernos a trabajar
2: más. Así es. Súper.
1: Oiga, profe, pues nos estamos empezando a quedar sin tiempo, lamentablemente, y, y seguro en una edición más adelante... Queremos que esté nuevamente aquí y nos platique más. Pero, la verdad, no me quiero ir sin preguntarle ¿qué es lo básico si quisiéramos aprender o iniciar en el proceso de aprender maya? ¿Qué es lo básico que deberíamos de saber y que nos pueda compartir a, a los que nos están escuchando?
2: Claro que sí. Eh, lo básico para aprender este, maya es tener ganas de, de aprender. Es lo principal, querer aprender... Y de allá, pues, este, hay varios niveles, ¿no? Está el nivel este, inicial, el básico, el intermedio y el avanzado. Esos son los niveles que se manejan. El inicial para lo básico, por ejemplo, contar, aprender a contar los números, ¿no? O sea, eh, y es, 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 este, los números son, es, son del 1 al 10, 11, al y luego se van repitiendo, así como el español. Y jun es uno jun, cap 2, Osh 3, Kan 4, Ho 5, este, UK 6, este, UK 7, Washak 8, Bolón 9, Lajun 10 y Buluk 11. Y después de eso ya se va sumando el 10 el más 2, Lajun 12, Osh Lajun 13 el 3 y el 10, Oshlajun la hum 13, can la hum 14, jo la hum así, jo la jún 15, y así va sumando hasta llegar a un que es el 20, un es esto, el 10, ka la jun, ka, un 2, pero aquí contamos 20, los dedos, cerrar, pero también de los pies, por eso es 20, un cal, un, ka, este hum cal, este, un un 21, un cal, ka, 22. Y así sucesivamente. Y una vez que aprendas, pues aprender los colores, los colores, este, eh, los básicos, el Bosch negro, el Sac blanco, Yash verde, eh, chak rojo, eh, Can amarillo, este, eh, son los básicos y ahí ya luego le ponen así para que, eh, y por ejemplo... Eh, aquí nosotros en lengua maya decimos primero, tipo inglés, primero el adjetivo y luego el verbo, o sea, por ejemplo, no el sustantivo, o sea, el caso es que para decir casa roja, nosotros decimos roja casa, entonces no decimos, eh, por ejemplo, na, rojo, chac, na roja casa, así se entiende en español, en español sería casa roja, no se escucha bien roja casa. Pero nosotros tenemos que decir primero el, el, el adjetivo chakna, eh, eh, sakmis, gato blanco. Y tan entonces, este, y así, por ejemplo, pues hay palabras básicas como pues, este, los verbos hanal, comer, o wenel, dormir, shock, puede ser estudiar o leer, y es aquí el y el el pronunciamiento de gutural y que es escribir este jugar y así sucesivamente podemos aprender y construir ir construyendo pequeñas frases como eh, buenos días malo o este, preguntas o sea, con nosotros no existe el signo de, de interrogación porque cada palabra implica una pregunta las preguntas son bishi cómo bash qué tu, este, ush, dónde, eh, ma, quién, ma, calma, quiénes, eh, y así. Este. Y también, por ejemplo, el, la, no es, la gramática no es igual que el español, tiene su propia estructura. No podemos acá utilizar como uh, hacen mucho, algunos mayistas que tratan de conjugar como el español: yo, tú, él, nosotros, ten, aunque sí hay. Ten yo, tech tú, leti él, to om nosotros, letió ellos, te es ustedes. Eh, entonces, eh, pero por ejemplo, hacer una conjugación exacta de los tiempos no, porque acá en Maya existe algo que se llama marcador de aspecto, que te marca el tiempo o el momento en que ocurre una acción. Eh, y hay palabras específicas en lengua Maya que te dicen... En qué momento está ocurriendo algo? Si es, si ha pasado, va a pasar o está pasando. Entonces hay varios marcadores de aspecto que, que nos dan indicación, como por ejemplo, suk, hanan acostumbra comer. Eh, eh, la palabra suk o la palabra este Desde que escuches ok en un verbo o en algo es que acabó, terminó. Tzok. Entonces, cuando tú termines este, 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 esta entrevista, vas a decir, tzok, Choki, terminó. Entonces, y, y comenzar, cajal, tunchum, empezó, comenzó. Y así muchas palabras, así como, entonces, este, como es, hace poco di, di una, unas clases a unos niños de Chatumal, vía, vía remota en, en línea. Y pues me encantó porque eran niños de 6, 5, seis, siete años, muy pequeños. Y con ellos um, no fui como lo marca como lo marcaron, porque como ellos no son niños, más bien lo, lo trabajamos con muchas canciones. Entonces, canciones en lengua maya, como este... As tu malo in Baskawali case as to Malok in Titala Cales, as tu malo in Baskawali as to in Titala Yanakanik shop, Yanakanik sip, Yanakanikai, wait to Yanakanikai, Yanakanik tu malo quechas tu titala tu malo titala ¿Qué quiere decir? Muy buenos días a todos ustedes. ¿Qué dicen? Muy buenos días, este, a todos ustedes y dice, vas a aprender a leer, vas a aprender a escribir, vas a, vas a aprender a cantar aquí en la escuela. Así básicamente es lo que dice esta canción.
1: ¡Wow! ¡Felicidades! Está increíble. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Y me queda claro que tenemos que practicar... ¿Cómo sería? Bueno, tenemos que hacer mucho shock. De, mucho shock. Exacto, ¿no? Mucho
2: tip, escribir. Shock, uh-huh. tip. Kai, cantar. Y este... Canik es aprender. Sí. canic kanik, kanik aprender. Hay, de todos modos, ahí les voy a mandar después por en, en privado el, 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 una una convocatoria para que si alguno se interesa para aprender eh, está muy práctica las clases porque son maestros que dan clase no maestros que dan clase a niños entonces saben enseñar saben la manera de enseñar y bueno no es aburrido y es ya eh, remota y este pues está, está muy padre, está muy, está muy bonito esto, esto que, que se hace y les encanta, les encanta.
1: Pues muchísimas gracias, profe Quique, De verdad, eh, nos quedamos con, yo creo que, muchas, muchos eh, aprendizajes y muchas ganas de aprender más cosas. Pero de verdad, muchas, muchas gracias por compartirlo.
2: A ustedes, muchísimas gracias por por invitarme y sobre todo darme la oportunidad de, de, de platicar sobre algo maravilloso que es este nuestra lengua maya que es este nos encanta o sea, eh, tiene cómo le digo maya tiene uxtinguich maya ah, me gusta mucho ach, me gusta mucho la lengua maya eh, eh, A aní necesitamos hablarlo abetkin tu clic necesitamos pensarla necesitamos esik necesitamos mostrarla eh, eso es lo que es esta oportunidad pues estoy sumamente agradecido por esto, esta oportunidad de platicar sobre la inclusión, sobre nuestra lengua que es cómo la desarrollamos de manera inclusiva y fortalecemos la identidad también
0: Sí, muchísimas gracias profe y que yo en lo personal también me voy como muy emocionada, muy motivada, con muchas ganas de, de investigar más, de, de empaparme más de todo esto, este, ahí voy a poner atención a esa convocatoria que nos comparta. Y profe que pues estamos ya eh, cerrando este podcast, le agradecemos muchísimo esta, esta participación, esta apertura, eh, y no sé si le gustaría apoyarnos a cerrar en, en Maya con, con esta edición del día de hoy, eh, si nos regala también unas palabras más que eh, ya, ya hasta nos cantó y lo disfrutamos muchísimo y queremos todavía un poquito más para este cierre.
2: Veo eh, así, este. Sans o que, eh, este, el veo este, el mayat ano, tiene que este, inclusión, Sans o, que nipola el tite es, Eh, el tite es, tu mental, tauala, teno parte el tsigbalil este, Mip hola, muchísimas gracias. Nip hola les muchísimas gracias. Acabamos de terminar esta, esta entrevista y estoy estoy muy feliz Estoy muy feliz porque platicamos con platiqué con ustedes. Nip hola. Muchísimas gracias.
0: Profe Quique, todo un gusto eh, escucharle y muchas gracias a todas y todos nuestros amigos que estuvieron aquí el día de hoy con nosotros. Estén muy pendientes eh, de los comentarios para eh, ver todo lo que platicamos el día de hoy. Si están más interesados, también podemos hacerle llegar estas preguntas al, al Profe Quique para mantener la, la, la conversación. También nos gustaría, Profe Quique, que nos acompañe en, otro, eh, en otra edición de este podcast y pues bueno, no se les olvide eh, seguirnos, suscribirse al canal de educación para compartir y seguir estos, estos videos estos podcasts de Walk Your Words para eh, enterarse de más temas muy, muy interesantes muy divertidos, personajes increíbles como el día de hoy que tenemos el honor de estar aquí en la presencia del profe Quique. y pues bueno, nos despedimos eh, gracias Edgardo gracias, gracias profe nuevamente
1: gracias profe Quique, gracias Cass y nos vemos muy pronto
0: Gracias por escuchar. Ahora toca reflexionar y actuar. Nos vemos en el próximo capítulo de Walk Your Words.